2: Buenas tardes amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes como cada sábado en este su espacio Al tanto, Al tanto con más de 46 años en la Radio Dominicana. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está como siempre Romer Cuevas. En la coordinación técnica Christopher Rodríguez Bueno Siempre nuestro apoyo ahí Y con esas efemérides literarias Que nos envía la Biblioteca Nacional También eh, saludamos a nuestros colaboradores de fuera A Federico Núñez Mañán A Miguel Martes A Pedro Pablo Rosario Todos ellos son colaboradores de este espacio Hoy tengo aquí a mi lado a Christopher Rodríguez, bueno, que va a estar ahí leyendo las noticias en lugar de la licenciada Pastora Reyes, que hoy está cumpliendo unos compromisos ineludibles por eso no está aquí. Entonces, no, es por, no está aquí porque ha pasado nada, sino porque tiene unos compromisos en los que no puede eh, fallar. Sí, les decimos que en el día de hoy vamos a estar... Conversando en nuestra sección de entrevistas Con el gran maestro, gran historiador de nuestro país eh, Juan de la Cruz Maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Su departamento de historia Donde él mismo ha hecho historia Así que importante esta entrevista con el profesor Juan de la Cruz Así que no se la pierdan eh, vamos a una pausa para cumplir con nuestros compromisos comerciales y regresamos en breve con las noticias. Y ahora, al tanto en las noticias.
1: Aumenta a 32 la cifra de muertos por la fuerte explosión en San Cristóbal. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, informa este sábado que suman 32 los fallecidos por la trágica explosión ocurrida la tarde del pasado lunes en un establecimiento comercial en San Cristóbal. De acuerdo a la entidad, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, ha identificado 13 cadáveres y entregado a los familiares 11 cuerpos. Varias personas bajo investigación por explosión en San Cristóbal las autoridades dominicanas no estarían descartando la posibilidad de que detrás de la potente explosión que ocurrió el pasado lunes en San Cristóbal haya manos criminales. El Ministerio Público identifica a la empresa Vidalplast como el lugar donde se produjo la explosión que provocó un incendio que dejó a 32 personas fallecidas y 59 heridos. Además, el órgano persecutor dice que tiene prueba de que el pasado mes de marzo en la empresa donde se produjo el incendio se registró un fuego ocasionado por el contacto entre chispas y un químico. Partidos cesan el activismo el fin de semana por el duelo nacional. Los partidos Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Moderno y Partido de la Liberación Dominicana suspendieron las actividades políticas planificadas para este fin de semana en solidaridad por la, por la tragedia que afecta a San Cristóbal en la que murieron 32 personas el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florán, Florian, instruyó a los cuadros de, las or, de la organización opositora a limitar sus actividades a las reuniones rutinarias, mientras el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dio la información.
2: Muy bien, Christopher. Eh, gracias por informarnos sobre esos temas noticiosos del país que vemos que todos eh, giran en torno a ese acontecimiento trágico en la ciudad de San Cristóbal eh, ¿cuántas eh, personas han fallecido? 32 personas han fallecido allí y muchos de ellos todavía no se le ha podido identificar y, y dicen que podrían pasar hasta meses para llegar a identificar a algunos de los fallecidos. La verdad es que esto ha enlutado a todo el país y qué bueno que los partidos políticos principales de la República Dominicana han decidido cesar sus actividades en estos días para a pesar del activismo que hay en estos momentos eh, entonces es una gran decisión muy importante el que ellos hayan decidido esto y esto llama a todo el pueblo dominicano a preocuparse por lo que está ocurriendo allí tanta gente hoy que sufre tantos familiares tanto, tantas madres Lloran a sus hijos, tantas novias, que, bueno, tantos hermanos que lloran a, a sus hermanos. La verdad es que es algo muy triste lo que ha ocurrido allí. Una gran tragedia. Eh, hoy no vamos a hablar de otros temas. Ese es el tema principal. Queríamos hacer unos comentarios breves antes de eh, la entrevista que vamos a sostener con un gran historiador, el profesor Juan de la Cruz. Entonces, sí, yo creo que las autoridades deben investigar pronto esto porque la gente se está haciendo muchas conjeturas y es mejor que esto se investigue a profundidad para que eh, se puedan eh, aclarar bien las cosas. Bueno, terminamos con este tema y de inmediato damos paso a nuestro invitado de hoy, el historiador Juan de la Cruz. Buenas tardes, profesor. Un gran honor para nosotros que vuelva a acompañarnos en este programa para orientar al pueblo dominicano sobre estos aspectos tan importantes de nuestra historia. Un placer, Fausto, estar acá contigo y con Christopher,
0: eh, de manera que eh, estamos totalmente a la disposición
2: de sus inquietudes y preguntas. Un comentario antes de entrar en esos temas históricos sobre el tema que veníamos tratando de la tragedia de San Cristóbal. Me gustaría oír a usted cómo analiza esto. Me parece que
0: de verdad, el pueblo dominicano eh, ha mostrado en este proceso eh, ser un pueblo sumamente solidario. De hecho, todas las instituciones públicas y privadas han estado eh, expresando su solidaridad, comenzando por el presidente de la República, que tuvo a bien eh, suspender su alocución desde Pedernales, que tenía prevista para el 16 de agosto, para dar a conocer todos los detalles del proceso que se desarrolla en esa zona turística eh, en Ciernes de la República Dominicana, como es esa zona, digamos, de Pedernales. Y él prefirió eh, dedicarse a socorrer a todas aquellas personas que han sido, eh, vamos a decir, han sufrido esta situación terrible. ...y lo propio ha hecho el pueblo dominicano en todos sus sectores... ...han estado solidarizándose con el pueblo de San Cristóbal... ...un pueblo que ha demostrado históricamente ser un pueblo dedicado eh, al trabajo... ...es una de las zonas donde hay más industria del país... ...por lo tanto, soy de los que cree que debe haber eh, proceso de seguridad mucho mayor... en ...tanto en Jaina, que es un polo industrial importante como en la propia San Cristóbal, el, las autoridades deben tomar más medidas de seguridad para evitar tragedias como esta que ha ocurrido recientemente.
2: Bueno, les quiero decir a los amigos oyentes que siempre llaman para hacer sus comentarios, que han estado llamando, que se eh, mantengan ahí en sintonía, porque en algún momento vamos a darle entrada para que eh, pregunten algunos aspectos del tema que vamos a a tratar con el profesor Juan de la Cruz. Y eh, teníamos pendiente, profesor, hablar de eh, la guerra de restauración y de la figura de Gregorio Luperón. Eh, vemos, profesor, que a la guerra de restauración pues, se toma como punto de partida en eh, 1863 con grito de Capotillo y eh, como que quisiera referir, que usted se refiriera antes de eso a también a los intentos de, de hacer frente a esa anexión que hizo Pedro Santana de nuestro país a España de luchadores que eh, perdieron sus vidas también antes de esa fecha como eh, eh, lo fue el mismo eh, Francisco de Rosario Sánchez, eh, Cayetano Germosén José Contreras, que ya desde mayo comenzó a, a protestar por esto. Me gustaría antes de entrar de lleno al tema que usted nos diga ¿por qué se deja y no se menciona en esta gesta a estos que fueron los precursores de esta lucha? Así
0: mismo es. Eh, lo primero es decir que un 18 de marzo del año 1861 se produjo este hecho infausto para la República Dominicana de entregar la soberanía del país a una nación extranjera, en este caso España. Eh, esto lo fue llevado a cabo por el general Pedro Santana, quien había asumido la defensa del país ...frente a las tropas haitianas en distintas batallas... ...pero en ese momento, eh, como una manera de evitar... ...que pudiese retornar al poder su op opositor más eh, destacado... ...que era Buenaventura Báez, ...él decidió eh, hipotecar la soberanía del país... ...ante una nación extraña, en este caso España... ...después de haber hecho intento con Estados Unidos... ...pero Estados Unidos estaba en una situación también interna muy difícil razón por la cual no pudo concretar ningún acuerdo con la nación norteamericana y es entonces con España a través de, una de, las, de uno de los personajes que había sido eh, cofundador con Duarte de la Trinitaria, Felipe el general Felipe Alfau, y con eh, un diplomático de carrera muy importante, Manuel de Jesús Galván y otros, eh, que se logra concretar eh, la anexión de nuestro país a España.
2: Santana se le puede considerar como anexionista, no como independentista entonces.
0: Eh, sí, porque yo soy de lo que cree que los seres humanos no es como comienzan, sino como termina, eh, y él terminó siendo un anexionista, eh, murió siendo español, por lo tanto, si murió siendo español fue reconocida por la reina Isabel II como eh, eh, marqués de las carreras, eh, como senador vitalicio de España y de vamos a decir que muere en junio del año 1864 sin arrepentirse de lo que él había hecho por razón por la cual soy de lo que cree que él no debe estar en el Panteón de la Patria que es un panteón que debe estar reservado exclusivamente para dominicanos y dominicanas de igual modo soy de lo que cree que Juan Sánchez Ramírez que murió siendo español, tampoco debe estar en ese panteón tan sagrado de la patria. En relación a las inquietudes que usted me expresó de la lucha previa eh, que libraron varios patriotas nuestros eh, antes de lo que fue el grito de Capotillo, es muy importante esto, que el pueblo dominicano sepa que desde el mismo momento en que se produjo la anexión, distintas personas... Eh, a nivel civil y militar se expresaron en contra de este hecho en distintos lugares del país, como Puerto Plata, por ejemplo y de Alfonso Mella, hermano del Patricio Ramón Matías Mella, se manifestó en contra, no estuvo de acuerdo con bajar la bandera dominicana y subir la española. Lo propio ocurrió en San Francisco de Macorís, en Moca, en Baní, en Neiva, en Sabaneta, eh, en Guayubín, en distintos lugares del país hubo eh, personas en contra de esta de bajar la bandera dominicana y subir la española pero ya las acciones ya armadas propiamente o comienzan como usted bien dijo en Moca el día 2 de mayo del año 1861 es decir apenas 45 días después de producirse la anexión comenzó el primer conato eh, armado en contra de la anexión a España encabezado por el coronel José Contreras por Cayetano Germosén eh, y por otros patriotas. Eh, es importante decir que en ese momento el señor José Contreras estaba en un proceso, vamos a decir, de perder la vista. No obstante, eso no fue obstáculo para él encabezar esa acción armada eh, en contra de los españoles y a favor de la patria. Se dice que él estaba ciego ya en sí, ese sí. momento. Estaba ya en un proceso... Ya casi, casi total. No, sí. lo, no había llegado a, a ser totalmente ciego, pero estaba eh, camino a hacerlo ya. Se dice que veía muy poco. Sí. En relación a otros hechos que ocurrieron también, el caso de Francisco de Rosario Sánchez, que junto a otros generales importantes de la República, como lo fueron José María Cabral y Luna y Fernando Taveras, entraron desde Haití hasta eh, la República Dominicana, por la frontera, con el apoyo del presidente haitiano Fabre efral y la, el propósito era, en este caso, enfrentar la anexión eh, a todo trance, eh, constituyendo tres frentes guerrilleros. Un primer frente lo encabezó el propio Sánchez, entró por la zona del cercado, por lo que hoy conocemos como Juan Santiago del cercado, eh, otro frente lo encabezaba José María Cabral y Luna, eh, eh, básicamente en las Matas de Falfán. Y el otro frente, Fernando Taveras en Neiva. A partir de ahí, pues, eh, España le dio un ultimátum al presidente haitiano Fabré Yefral, que si no retiraba el apoyo económico, militar a los rebeldes, pues iba a bombardear a Puerto Príncipe Haití. Y es esto lo que lleva al presidente haitiano a enviar emisarios para que los tres generales y sus tropas retornaran a Haití para evitar eh, que Haití eh, sufriera una catástrofe por parte del de gobierno español. Pero lamentablemente en el caso de Sánchez eh, llegó tarde la información porque ya había sido traicionado por el general Santiago de Óleo eh, y había sido eh, hecho prisionero, eh, herido y, y hecho prisionero Junto a 21 de sus compañeros Y llevado a San Juan de la Maguana Donde fue posterior fueron posteriormente fusilados Tanto Sánchez como sus compañeros Entre ellos estaba Pedro Alejandrino Pina Que había sido uno de los fundadores de la Trinitaria
2: oh, Pedro Alejandrino Pina murió en, en Ahí San Juan En, en también San Juan, ese, en ese acontecimiento. fusilado
0: fusilado sí, en ese acontecimiento Muy joven,
2: porque Pedro sí. Alejandrino
0: Pina Era el más joven de los Trinitarios Así es, así es en, Con el grado de coronel Había alcanzado el grado de coronel a ese momento y decidió acompañar a Sánchez en esa eh, acción armada y eh, lamentablemente fue fusilado eh, junto a los demás compañeros ahí en San Juan de la Maguana, que fue en lo que hoy es el cementerio de San Juan de la Maguana.
2: Casi no se mencionan los nombres de esos héroes, yo veo que también estuvo Juan Erazo, lo, uno sí, recuerda eso Erazo, por la nombre la calle, de la calle. Así y, es. Pero como que no se hace mención de estas personas que fueron fusiladas junto a, a, Sánchez. a Sánchez, y veo que habían hasta generales. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, generales y coroneles. Y coroneles.
0: Sí. Eh, hubo también otra acción importante, eh, previa a la de agosto, encabezada por el propio... General Santiago Rodríguez en Sabaneta. Eh, estaba planeando Santiago Rodríguez todo un, un levantamiento en toda la zona norte que incluía toda la línea noroeste, Santiago y Puerto Plata. Y esto estaba programado para el 27 de febrero del año 1863. No obstante, no se llegó a concretar el 27, sino que hubo que adelantarlo para el 21 de febrero con, cuando no se había armado todo el tinglado, que como ellos esperaban, dado el hecho de que uno de los complotados eh, se embriagó eh, Norberto Torres y empezó, como se dice, a darle a la lengua, como dice el pueblo dominicano, eh, en días anteriores. Y esto, eh, esto es lo que propicia que prácticamente los españoles se enteren de la conspiración que estaba en proceso, y entonces se vieron obligados a adelantar para el 21 de febrero la acción, pero fue una acción fallida, ya que los españoles estaban en alerta y esto hizo que los patriotas fuesen embestidos por los españoles y tuvieron que replegarse a Haití. Es eh, eh, justamente eh, en ese sentido que desde Haití posteriormente, varios meses después, viene Santiago Rodríguez en coordinación con José Cabrera, con Benito Monción con Pedro Antonio Pimentel y con otros importantes patriotas, José Antonio Polanco, hermano de Gaspar Polanco. Gaspar Polanco no estaba en principio eh, y lograron entonces eh, hacer la acción conocida como el Grito de Capotillo el 16 de agosto del año 1863.
2: Antes de pasar al Grito de Capotillo y hablar ya de lleno de este, esta gesta de la restauración, Profesor, le pedimos permiso para hacer una breve pausa Cumplir con nuestros compromisos Y entonces entramos a este tema de lleno Está Así bien. que vamos a la pausa eh, Muy bien, muy bien, amigas y amigos Seguimos aquí en este espacio al tanto Hablando con el profesor Juan de la Cruz Historiador dominicano Que nos explica hoy aspectos importantes De la gesta de la restauración de la independencia nacional antes voy a pasarle a Christopher que quiere darle un saludito a la gente de Facebook que siempre espera su saludo a esta hora breve Christopher para nuestros amigos de Facebook y también de la radio y de todos los que nos oyen en la web que reciban el saludo de nosotros aquí
1: claro antes de retomar el tema recordando que pueden llamarnos y estamos con las líneas abiertas para toda pregunta y duda que, puedan, que quieran hacerle al maestro Juan de la Cruz Saludando a los amigos de Facebook que tenemos a Esmeira Bueno, a Janet de los Ángeles Reyes Polanco, Melania Bueno, Tomás Acevedo, Kika Bueno, Richard Abreu, Pastora Reyes que aunque no está aquí hoy está siempre al tanto, Ulises Rodríguez. Y Felipa López Merejo
2: y Gracias, gracias Christopher al colega Tomás Acevedo Que fue parte de este equipo en los deportes Al tanto en los deportes Por mucho tiempo nuestros saludos por ahí Bueno profesor, entramos entonces A los que han sido los principales momentos De esta guerra de restauración sobre todo a partir del grito de Capotillo. Adelante. Sí, sí.
0: Decía que el grito de Capotillo fue un hecho muy importante para los dominicanos porque con él eh, bajamos la bandera española e izamos nueva vez la enseña tricolor. Y este acto lo encabezaron Santiago el general Santiago Rodríguez, que es el iniciador y al que hay que darle, eh, la, vamos a decir, destacar su rol eh, de iniciador eh, de este grito de Capotillo y de la gesta de la restauración eh, de igual manera Benito Monción que fue una figura clave en este proceso, José Cabrera apenas siendo un jovencito eh, se integró en este proceso Juan de la Cruz Álvarez eh, que lleva el nombre nuestro ¿verdad? Eh, eh, sí. y fue una figura clave y un joven muy destacado en esa acción eh, Pedro Antonio Pimentel que luego fue presidente de la república en fin... Eh, Sectores muy importantes e integrados. José Antonio Polanco fue también de los iniciadores. Y estos jóvenes, eh, prácticamente en apenas 14 días, lograron derrotar a las tropas españolas en Dajabón, en Guayubín, en Montecristi, en Valverde Mau y en todas sus, eh, vamos a decir, en todas las comunidades aledañas y ya prácticamente el 30 de agosto estaban en las inmediaciones de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esto demuestra que cuando hay una decisión de eh, devolverle la soberanía a un pueblo, no hay armas, no hay ejército, por más bien formado y entrenado que esté, que pueda vencer a un pueblo decidido. Y ya podemos ver cómo... Eh, entre el 6 de septiembre y 13 de septiembre se da la batalla decisiva de Santiago de los Caballeros Que el general Gregorio Luperón en sus notas autobiográficas y apuntes históricos eh, Dice que es la acción de mayor trascendencia que tuvo la guerra de la restauración Porque lograron derrotar a las tropas españolas encabezado por el general Manuel Buceta Buceta incluso de la línea noroeste tuvo que venir por entre los montes huyendo de los patriotas y fue a, eh, pudo salvar su vida de eh, milagro, vamos a decir, y llegó a Santiago y en Santiago sufrió otra derrota igualmente vergonzante por parte de los patriotas dominicanos.
2: Se, aquí se recuerda a Buceta, cuando la gente quiere hacerle... Eh, creer a otro que es muy malo, si tú, eres, tú eres más malo que Buceta. Buseta, así <risa> mismo es.
0: Todavía se oye eso aquí. Así es, así es. Entonces, <risa> en esa batalla del 6 al 13 de septiembre en Santiago de los Caballeros, los dominicanos demostraron un arrojo eh, sin igual. Una figura clave eh, que diseñó la táctica del fuego lo fue Gaspar Polanco. Gaspar Polanco se había iniciado en este, este proceso. proceso. Justamente a partir del 30 de agosto, cuando llegaron a, a las inmediaciones de Santiago, fue que Gaspar Polanco se integró porque era parte de la reserva de, del ejército español y vio el maltrato que recibieron los miembros del ejército dominicano. Y por lo tanto, él, motivado por su hermano menor, José Antonio Polanco, eh, que le estuvo diciendo desde el principio que se integrara, pues se integró. Y en Santiago él es el que diseña la táctica del fuego, de pegar el fuego a todas las inmediaciones de la fortaleza San Luis de Santiago, para de esa manera acorralar a los españoles que estaban en, en esa fortaleza y hacer que se rindieran. Y efectivamente, esto dio sus frutos, porque al cabo de, de varios días, los españoles tuvieron que rendirse y entregar su, vamos a decir, pedir un armisticio, es decir, un, eh, un, un cese del fuego, y en este caso negociaron con los principales líderes del movimiento restaurador. Eh, es en ese contexto que ellos no esperaron eh, nada oficial, o sea, el, eh, como se dice, la firma oficial de, de ese armisticio, y entonces eh, se fueron a, huyendo a Puerto Plata y eso permitió que el general Gaspar Polanco y sus tropas los persiguieran de manera constante hasta Puerto Plata, eh, causándole baja, se estima, en no menos de mil eh, efectivos militares y civiles que le acompañaban, eh, que murieron en ese trayecto asediado por las tropas dominicanas. Eh, de tal manera que eso eh, eh, permitió que al día siguiente, el 14 de septiembre, se instalara el gobierno Provisorio restaurador, encabezado en este caso por José Antonio Salcedo, eh, y se conformó un comando central a nivel militar, encabezado por, por Gaspar Polanco.
2: Eso es 14 de septiembre. De septiembre. Se instala. 1863. 63, sí. Es decir, que la lucha estaba comenzando. Así es. Así estaba, es. Estaba comenzando. La. ¿Cuál fue la, la participación de pueblos como La Vega,
0: Cortuí, sí. Bonao? Vamos para allá. Sí. Eh, ahí sí.
2: justamente
0: se le, una figura que tuvo gran participación en esa batalla de Santiago lo fue Luperón, que incluso su caballo fue eh, fue asesinado por las tropas españolas en medio de la, de la lucha y salvó su vida de milagro porque varios de sus compañeros lo asistieron en ese momento y a él se le propuso eh, asumir la función de gobernador de Santiago por parte del gobierno provisorio restaurador, lo que él rechazó diciendo que solamente iba a estar donde estuviese, mientras hubiese un español en tierra dominicana, él no iba a estar con, eh, tranquilo hasta no lograr su eh, retiro de, de la República Dominicana. Y ahí es donde se, se le propone entonces eh, asumir la comandancia del Frente Sureste, es decir, todo lo que tiene que ver con los pueblos de, de, de la provincia de Juan Sánchez Ramírez, toda la zona de, de Monte Plata y demás. Y él dice, de la única manera que yo asumo esa comandancia es si se emite un decreto donde se diga que al general Pedro Santana, por traidor a la patria, se le puede tomar vivo o muerto. Y... El gobierno provisorio restaurador emitió ese como el primer decreto de todos los decretos posteriores que tomaría eh, declarar a Pedro Santana traidor a la patria y que se podía tomar eh, vivo o muerto cualquiera de las eh, fuerzas patrióticas que lo tomaran lo podían, si se resistía a hacerse, eh, a, a hacerse prisionero pues entonces podía ser fusilado. Y es ahí entonces donde el general Gregorio Luperón de apenas eh, 24 años, asume la comandancia del Frente Sureste y este se dedica a reclutar personas de toda la zona de las inmediaciones de Santiago, vale decir de La Vega, de Moca, de Bonao, de, San, de, de lo que hoy conocemos como eh, la provincia de Duarte o San Francisco de Macorís, Nagua, de Cotuí, Cebicos, en fin, pe, eh, personas Patriota de toda esa zona la integra a su ejército y logra entonces eh, prácticamente eh, sitiar a dos personas que habían estado con Santana eh, hasta ese momento, que lo fue Eusebio Manzueta y Marcos Adón, que eran compadres de Santana los dos, y lo puso en una disyuntiva. O ustedes son fusilados o se integran del lado de los patriotas. Y ellos no le tuvo, no le costó otra alternativa que colocarse del lado de los patriotas y fueron coherentes a partir de ese momento fueron mantuvieron una postura firme eh, tanto marco adón como eusebio mansueta del lado de los patriotas y en ese sentido luperón también logró desarrollar en ese eh, proceso un conjunto de acciones que detuvieron a santana santana tenía como propósito por la zona de lo que hoy es verdad la carretera de villamella la luisa Yamasá y demás, que era la única carretera que existía en esa época, él pretendía tomar, llegar al Cibao para eh, llegar a Santiago y hacer que el gobierno provisorio echase hacia atrás. Y el general Pedro Santana, ese jovencito de 24 años, es el que logra derrotar, primero, en el sillón de la viuda, que está más o menos en... en es como una especie, digamos, de, de desfiladero, que divide a la zona de Cebicos de la zona de Monte Plata Y allí él logró derrotar a la avanzada del general Pedro Santana. Y luego, en una batalla mucho más decisiva, la batalla de Arroyo Bermejo, se enfrenta directamente al general Pedro Santana. Él, en sus notas autobiográficas y apuntes históricos, eh, relata cómo los dos titanes, dice él, un titán ya con una experiencia militar eh, bastante avanzada, como lo era el general Pedro Santana, que en ese momento tenía 62 años de edad, y un titán joven, bisoño, ah, que estaba recién integrado al arte de la guerra, es el que logra derrotar a este señor llamado Pedro Santana, que estaba en el cantón de Guanuma, eh, dirigiendo el cantón de Guanuma, con cerca de 2.500, 3.000 eh, soldados, y este jovencito con guerras de guerrillas móviles logró eh, derrotar al general Pedro Santana en la batalla de Arroyo Bermejo a partir de ahí Santana se tuvo que retirar a su finca el Prado de, del Ceibo y como tenía contradicciones con el gobernante español en ese momento José de la Gándara pues evidentemente esto eh, significaba que él iba a ser enviado a Cuba para ser procesado por indisciplina y ser sometido a un consejo de guerra y es por ella por esa razón que se puede eh, entender por qué el general Pedro Santana algunos dicen se quitó de la vida prefirió suicidarse antes de ir a, a La Habana Cuba a tener que ser procesado por la misma persona que él trajo a República Dominicana Justamente, me parece sí.
1: interesante el hecho de la participación de Gregorio que lo vemos de Gregorio Luperón que lo vemos como uno de los principales gestores en este caso. Sí, sí. Pero al igual que él, vemos que existen otros nombres al momento de ver la historia como son Santiago Rodríguez, Benito Monción y José Antonio Salcedo. Yo quisiera, saberse para la, quisiera saber para los espectadores y para, y para mí mismo, ¿qué papel jugaron estas personas? Porque también entiendo que a pesar de que fue Gregorio Luperón uno de los principales gestores, tenemos diferentes nombres uh -huh. que deben hacerse eco ahí mismo para poder entender del todo bien la historia. Sí, sí. Entonces,
0: sin lugar a dudas que aparte de esa participación destacada de Gregorio Luperón, estuvo la participación de José Antonio Sarcedo, que como dije ahorita se autoproclamó presidente de la República sin que lo eligieran, pero después que ya del palo dado, como dice el pueblo dominicano, eh, no iban a hacer una crisis por eso y finalmente lo aceptaron como eh, presidente y, y este tuvo una disputa muy fuerte con Luperón porque él quiso dirigir el Frente Sureste eh, prácticamente destituyó a Luperón y se autoproclamó él también preside, eh, encargado de la, del Frente Sureste pero el país en esa acción suya eh, perdió mucho territorio en manos de José Antonio Sarcedo y finalmente tuvieron que volver a restaurar a, a Gregorio Luperón en el puesto del Frente Sureste para que pudiera el país retornar y, y vamos a decir, a re, retomar todo ese empuje que tenía la gestión de Luperón en el Frente Sureste. De igual manera hay que destacar eh, la participación de varios intelectuales importantísimos en claro. ese proceso, como fueron Ulises eh, Francisco Espaillat, que fue vicepresidente de la República, Pedro Francisco Bono que fue ministro de Guerra y Marina, y fue incluso a visitar en medio de la guerra el cantón de Arroyo Bermejo, en donde que Luperón dirigía, y allí se dio cuenta de que los dominicanos, este, eh, la mayoría eh, eran personas que los patriotas nuestros estaban desnudos de la cintura para arriba, eh, la mayoría de los combatientes por, y vestían harapos, eh, y sin ¿Eh? embargo tenían un arma modernísima que se la habían arrancado a los españoles en las distintas batallas él ahí en ese hay una, un hecho donde él narra todos esos elementos y da cuenta de cómo el pueblo dominicano eran de el ejército dominicano lo conformaban gente de las distintas clases sociales gente muy pobres pero que estaban dispuestos a devolverle la soberanía a la república dominicana
2: es decir eran personas muy pobres Así sin embargo es se ve ese patriotismo sí, sí. en ellos que llegan hasta enfrentarse para hasta con el peligro de, de perder sus vidas. Así es. Y qué
1: bien. Y que nos damos cuenta de la fiereza porque, o sea, sí. literalmente eran una cantidad menor y ah. tenían en términos de, de avance militar, militar, estaban un poco más, bueno, bastante más atrasados que en sí, el caso sí. de los españoles. Y a pesar de se le pudo hacer frente, y no solo hacerle frente, sino vencerlo, ganando.
0: Vencerlo, sobre todo por una táctica, es importante destacar, a propósito que Christopher acá destaca eso, y es la táctica de guerra de guerrilla, que la diseñó nada más y nada menos que el general Ramón Matías Mella que pasó a ser, eh, hacia el año 64, era el ministro de guerra y marina que sustituyó a Pedro, Fran a Pedro eh, eh, Francisco... Eh, Bono. Bono. Bono sí. el, el que sustituyó a Bono fue Ramón Matías Mella como general eh, y encargado del ejército y ahí él diseñó mediante un decreto, un escrito, un, un manifiesto donde orientaba a todos los patriotas a no dar eh, batallas frontales con el enemigo. Eh, en este caso, eh, a tener eh, hacer batallas, vamos a decir, sucesivas con el enemigo, con un grupo de 15 a 20 hombres, de no eh, hacer batallas frontales y campales, porque eso era lo que quería el enemigo, para destruir a, al ejército dominicano. Y mantenerlo sitiado día y noche, no dejarlo dormir, no dejarlo comer bien, no dejarlo eh, beber agua tranquilo, eh, es decir, crearle in, eh, insomnio, que no pudieran dormir, que no pudieran y de esa manera ellos eran menos productivos. Y claro, eso que... fue lo que le hizo posible que los dominicanos pudieran derrotar a un ejército tan poderoso como el español.
1: Ya una vez atacada la mente, el cuerpo ya no sirve de Exacto, mucho, básicamente.
2: Ah, bueno, ah, después de esta pausa vamos a hablar un poco del papel de los trinitarios también en esta gesta de la guerra de restauración. Vamos a una pausa breve y volvemos. Continuamos en este espacio al tanto de este Sol 106.5, la más interactiva, una emisora de RCC Medión. Y también de este Santo Domingo, capital de la República Dominicana. De este Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Y me quedo ahí, Santo Domingo de Guzmán porque hay tanto santo domingo hoy aquí que hay que precisarlo que es santo domingo de Guzmán para que no me confunda no me digan santo domingo nada más, porque hay tanto santo domingo que después yo no sé a qué, a, a, a qué lugar nos estamos refiriendo así es, así es. <risa> profesor entonces vamos a ver que la participación de los trinitarios respecto de Mella que fue uno de los principales trinitarios eh, cuál fue la participación de ellos en esta lucha no, sin duda alguna
0: que hay un hecho eh, trascendente Y es que los tres padres de la patria principales Estuvieron en tanto en la primera, en la independencia de 1844 Como en la guerra de la restauración Aunque de diversas formas En el caso de Sánchez como precursor de esta acción eh, importante del pueblo dominicano En el caso de Mella como un actor de primera línea Tanto como general y ministro de guerra y marina que logró en este caso calmar y logró eh, atenuar la acción del de general Pedro Florentino en San Juan de la Maguana, mientras él fue ministro de Guerra y Marina, que quería, estaba asaltando, en nombre de la revolución, estaba asaltando a la población y estaba prácticamente cometiendo muchísimos atropellos a la población y él tuvo que ir personalmente
2: y logró resolver esa situación. Va eh, vamos a decirle a los amigos que... Yo sé que han estado inquietos por participar, que a partir de ahora, en estos cinco minutos que nos quedan, pueden llamar y hacer sus preguntas al profesor Juan de la Cruz. Adelante, Así profesor. es.
0: Eh, decir además que en el caso de Duarte, llegó en marzo del año 1864 eh, por Guayubín, por la zona de Montecristi, y visitó incluso a su compañero Omeya, que ya estaba muy enfermo, estaba eh, ya en cama, producto de una desentería, eh, que eh, contrajo mientras eh, había ido a San Juan de la Maguana, como dije, a calmar y a poner en su sitio al general Pedro Florentino, pero lamentablemente parece ser que bebió agua contaminada en esa línea de la frontera y eh, se contaminó de centería
2: de y de eso fue lo que le provocó la muerte.
1: Tenemos un oyente que quiere eh, hacer una hola, pregunta.
2: Hola, buenas tardes. Hola. Tenemos otro, tenemos Hola, otro. buenas tardes. Cuénteme quién me habla y desde dónde.
3: Hola, Guillermo Díaz.
2: Adelante, Guillermo Díaz, para el eh,
3: Bueno, sí. al, eh, al profesor de la Cruz, eh, muy interesante lo que él habla de la guerra de guerrilla, porque dado que el ejército español estaba muy preparado, los dominicanos no, y con esa guerra de guerrilla era que se podía ganar. ¿Cómo lo hicieron? Eh, ¿Verdad, profesor? Eh, los señores Eusebio Manzueta y Marcos, Marcos Adón. Adón, que merodeaban entre eh, Guanuma y Santo Domingo y no dejaban dormir ni de día de, ni de noche a, a las tropas que pasaban a, en ese camino, Excel, a las tropas españolas.
2: Esa, excelente, excelente, así mismo fue. Gracias, Guillermo. 809-540-165 es nuestra línea directa. Eh, cuando tengan la, alguna inquietud pueden expresarla Aquí que el profesor Juan de la Cruz puede orientarle en esta materia de la historia Juan Pablo Duarte vino para estar en la lucha también claro. ¿Qué pasó? Un eh, 25
0: profesor? de marzo del año 1864 entró por Montecristi eh, mientras era el comandante de la plaza de armas de Montecristi el general eh, Benito Monción y esto sin duda alguna eh, fue un hecho importante aunque eh, generó conflicto en algunos sectores porque sectores españoles sobre todo empezaron a decir que Duarte venía a alivar la miel que otros habían cultivado y Duarte eh, siendo una persona tan honesta y tan transparente eh, dijo que no, que él venía simple y llanamente a apoyar la acción de los patriotas restauradores. Por esa razón, aunque quería quedarse en el territorio dominicano, prefirió mejor eh, ser el ministro plenipotenciario ante América del Sur para no ser un ente, digamos, de eh, conflicto en la República Dominicana.
2: Hay un personaje que... Uno se pregunta, ¿hubo alguna participación porque él fue uno de sus presidentes que se, luego de terminada la guerra de restauración, de los presidentes restauradores que uh -huh. son famosos? Que ese personaje, ¿cuál fue su participación en la restauración?
1: Antes que la pregunta, tenemos un oyente que quiere hacer unas preguntas.
2: Bueno, vamos a permitirle. Buenas
1: tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Buenas tardes, bendiciones. Amén. Salud para todos. Luisa Montilla, que lo me No, yo lo que quiero es felicitar por este programa de hoy y me gustaría hacer una sugerencia que quisiera que alguien de educación lo escuchara. Usted sabe que con la tecnología los muchachos ya ni leen ni nada que se Ajá. parezca. Y eso le hace mucha falta que parece que la mayoría no sabe ni siquiera mantener una, instalar una conversación con los demás. Todo es que lo que, ya lo vi, esto, esto el canal oficial debería tener o el emisor oficial, yo no sé un programa que fue una vez a la semana y que las escuelas y colegios le pusieran de tarea a los alumnos que tienen que llevar un trabajo sobre lo que escuchen ahí porque todo eso que ustedes están o ese trabajo que ustedes están haciendo ahí, es lo que les corresponde, educación totalmente, los felicito bendiciones para ustedes
2: Gracias, muchas gracias, gracias exactamente tenemos, de acuerdo.
1: tenemos otro oyente, buenas tardes ¿Quién nos habla y desde dónde?
0: Sí, buenas, buenas tardes. Felicidades por ese hermoso programa.
2: Gracias. ¿Con quién Alberto hablamos? Alberto Melo, Alberto Melo, desde Villa Altagracia. Adelante, Alberto.
0: Quiero eh, hacer una pregunta con relación a, a un personaje de esa etapa que participó de cerca con Gregorio Luperón, que fue eh, Ulises, Herol no, Lilis. A ver, ¿cuál fue la participación en esa etapa de la historia de ese personaje, muchas gracias sí, sí. O sea, no, fue, se nos termina el tiempo vamos a hacerlo breve fue lugar teniente de Gregorio Luperón una persona de la total confianza de Luperón pero como ya todos sabemos traicionó a Gregorio Luperón traicionó o sea, a Gregorio Luperón eh, y por último la pregunta que dejaba el eh, Fausto sí. eh, eh, Pedro Antonio Pimentel jugó un rol importante en el proceso de negociación eh, como presidente del gobierno impidió que los españoles se salieran con la suya de, de un pacto que quería en este caso darle una estocada a la independencia dominicana y Pedro Antonio Pimentel jugó un rol
2: muy importante en ese proceso. Bueno, profesor Juan de la Cruz, de nuevo muchísimas gracias por tener la gentileza de estar con nosotros en este su espacio al tanto siempre a las órdenes
1: y antes de nada mandarle un saludo a las personas que nos escuchan en Facebook antes de terminar tenemos a nuevamente Smeira Bueno y Lisbeth Álvarez que se conectan por último y de decirle a los oyentes que están ahora mismo llamando que para una próxima estaremos hablando del tema nuevamente en otra ocasión
2: gracias por sintonizar al tanto el próximo sábado Dios mediante a partir de las 3 en punto de la tarde Estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana para todos y quédense ahí porque viene Carmen Luz Beato con su equipo para presentarle por, de, por dentro. Así que gracias y hasta la próxima.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.